0: Aleluya, Apocalipsis o Revelación, capítulo 3 y versículo 11, y la palabra de nuestro Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tome tu corona alabado sea nuestro Dios Padre, te alabo, te glorifico y te doy gracia en estos momentos Señor que tú nos das la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa de oración, Padre de la gloria, y así Dios mío para escuchar tu santa y divina palabra. Señor, que tu Espíritu Santo ministre la misma a cada uno de nosotros, tus hijos, aquellos que están a través de las redes sociales, que de igual manera, Señor, si hay alguna vida que nos escucha hoy que no te conoce, sálvale. Sana al enfermo y liberta al cautivo. Padre Santo, Señor, afirma cada día, aleluya, a esa iglesia que tú estás preparando para un día presentártela a ti mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Glorifícate, oh Dios, y nos encargaremos siempre de darte a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. He puesto por tema a este mensaje, actitud correcta acerca de la preparación. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre que se va a prepararse a lo que se sea, pues debe de haber una actitud correcta, ¿verdad? Imagínese si usted va a hacer una comida, una visita y, y su actitud, como dicen por ahí, no la digo, la palabra. <risa> Gloria a Dios no es muy buena, ¿Verdad? Pues ya pues como que la cosa no va a salir bien. Alabado sea nuestro Dios. Y hermano, nosotros como hijos de Dios, gloria a Dios, aleluya, que nos estamos preparando a la misma vez. Fíjese que esta palabra no se debiera de usar porque preparándonos, ¿verdad? Es como que no estamos preparados. Pero nos seguimos preparando estando preparados. Porque la iglesia... Siempre debe estar lista, preparada, para en el momento que Cristo decida, aleluya, levantar su iglesia, amén, nosotros nos vayamos. Por eso tenemos que estar preparados, alabado sea nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Porque hasta que Cristo no venga, amén, a levantar su iglesia, o partamos de este mundo, tenemos que estarnos preparando, amén, alabado sea nuestro Dios. Oh, Mientras peregrinamos en este mundo ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el reino de los cielos? Pero no solamente hacia el reino de los cielos Hacia los que convivimos con ellos Hacia nuestros familiares Hacia los que, aquellos que nos rodean en el trabajo Acerca de los vecinos ¿Cuál es nuestra actitud? Porque nuestra actitud siempre habla más que nuestras palabras ¿Verdad que sí? alabado sea nuestro Dios. siéntase libre para adorar al Señor aleluya, aquí no se prohíbe que usted diga gloria a Dios aquí no se prohíbe que usted diga aleluya, gloria a Dios porque ese es su derecho y usted lo puede expresar cuando usted quiera porque nadie le puede prohibir esos derechos amén, a su nombre gloria, aleluya note que este versículo que hemos leído dice, he aquí yo vengo pronto. Sabemos quién es el que viene, ¿verdad? Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, "Retén lo que tienes." Si usted se pone a meditar qué es lo que usted tiene, posiblemente piensa en todo menos en su salvación, porque lamentablemente muchas veces así somos. Estamos como más pendiente a lo que nos rodea a lo que poseemos a lo que podemos lograr a nuestros logros que no es nada malo aleluya pero nos descuidamos lo más importante y lo más importante para cualquier ser humano especialmente para los que conocimos cono, hemos conocido a Jesucristo es nuestra salvación no hay nada más importante claro, fuera de Dios amén, aleluya que nuestra salvación la Biblia dice que la cuidemos con temor y temblor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que hay que cuidarla con temor y temblor. Alabado sea nuestro Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios. Porque vamos a ser coronados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser coronados. Gloria a Dios, aleluya. Pero de acuerdo a lo que dice ahí, dice, para que ninguno tome tu corona. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿quién podrá quitarme la corona? Dice, para que ninguno, dice, tome, no que te la quiten, la tome. Alabado sea nuestro Dios.
1: Es decir que prácticamente,
0: si la despreciamos, pues nosotros lo estamos entregando. Muchas veces eso es lo que pasa, que nos descuidamos de la vida espiritual, aleluya, y prácticamente endonamos, abandonamos, aleluya, nuestra salvación. El cual, repito, hay que cuidarla con temor y temblor. Gloria a Dios, porque no hay nada más valioso que la salvación de vuestras almas. ¿Sabe iglesia? Nosotros tenemos que aprender a valorizar esa salvación. Y esa salvación no se valoriza solamente con venir al culto. Esa salvación no se valoriza solamente con cargar una Biblia. Es más, esa, sola, esa, esa salvación no se valoriza solamente con orar. Son el conjunto, aleluya, para valorizar... Esa salvación implica mucho, demanda mucho, requiere mucho. Porque, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dice que la retengamos. Que la retengamos. Por eso dice que te la. Por eso dice más adelante: ninguno tome tu corona. Hay que retenerla algo que usted tiene que retener es que tiene que estarlo cuidado con, con sabiduría con prontitud alabado sea nuestro Dios con cuidado porque la podemos aunque muchos tienen doctrinas ¿verdad? Contrarias a las nuestras nosotros creemos que sí se puede perder en si sí, la salvación no se pierde porque la salvación la da Cristo aleluya, Cristo no se la quita a nadie nosotros la abandonamos de nosotros la abandonamos el ser humano es el que la abandona porque Cristo no quita lo que da te lo vio, disfrútalo ese trabajito, disfrútalo esa casita, disfrútalo esos hijos, disfrútalo a papi, a mami, disfrútalo ese esposo, disfrútalo esa esposa, disfrútalo alabado sea nuestro Dios, aleluya Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive. Cuando nosotros nos vamos un poquito, aleluya, al libro de Isaías, gloria a Dios. Porque si usted analiza, ¿para qué tenemos que prepararnos? ¿Para qué? Vamos a ver lo que dice Isaías 40.10. Aleluya, gloria a Dios. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él. Oiga, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Alabado sea nuestro Dios. Su recompensa viene con Él. Cristo vive. A veces estamos tan afanados a lo que nos rodea que, amados hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. Y yo voy a estar enfatizando en esto. Porque es que vivimos unos días que es fácil acomodarse y olvidarse de todo, alabado sea nuestro Dios, porque dije acomodarse más de lo que estamos, porque estamos bien cómodos, ¿cuántos dicen amén?, estamos bien cómodos, yo siempre uso la expresión, lo que necesitamos es aina para rascarnos, porque lo tenemos todo, el menos que tiene tiene su camita tiene su comidita todos los días y a veces tres y cuatro veces al día y cinco aleluya <ríe> tenemos el carrito tenemos todo lo tenemos todo ropa por un tubo y siete llaves aunque a veces estamos llorando necesito y necesito no necesitas nada Déjate ese, de esa queja era ya. <risa> Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y, y qué y qué y nada me faltará. Si él dice que nada nos falta, o nada nos va a faltar, es que nada nos va a faltar. Usted como hijo e hija de Dios, nada nos va a faltar pero necesitamos serle fiel a Él como Él lo es a cada uno de nosotros aleluya, porque no solamente Él trae recompensa, gloria a Dios aleluya, sino que vamos a recibir recompensa Amén. Amén. Jesucristo vive quiero avanzar un poquito, gloria a Dios revelación 22 12 y después nos vamos al 20 escuche lo que dice gloria a Dios, aleluya he aquí yo vengo pronto y mi galardón, alábalo Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra La Biblia dice que Por sus frutos nos conoceráis, Por sus frutos los conoceréis ¿Qué fruto estamos dando nosotros? Individualmente, ¿qué fruto estoy dando yo? A su nombre, gloria. Yo a veces medito en los versículos, y si usted analiza, dice, aleluya, es aquello vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Entonces, dice, por su fruto, los conoceré. Cuando él aún antes de nosotros hablar ya él conoce lo que vamos a hablar conoce nuestras palabras pero está esperando aleluya que nosotros demos ese buen fruto de haber creído en un Dios todopoderoso en un Dios santo en un Dios aleluya que todo lo puede a ver qué fruto estamos dando pero no solamente él sino que cada uno de nosotros alabado sea nuestro Dios nos vamos a identificar por los frutos que demos que nunca digan de nosotros no parece cristiano no parece cristiana no me hagan silencio que aquí no, esto no es una corte no, no, ni tampoco un velorio esto es un culto a Dios se puede alabarlo con toda libertad que, que salga de, de sus extrañas de allá, que salga un gloria a Dios un aleluya que bueno que Cristo me salvó se de que usted está dando buen fruto y si no está dando buen fruto arrepiéntase en, esta, en este día aleluya porque tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos un día será demasiado tarde, pero todavía podemos arrepentirnos. A su nombre, gloria. Aleluya. El versículo 20. El versículo 20. Escuche lo que dice allí claramente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia debe de estar siempre diciendo, amén, ven, Señor. Pero para decir sí, amén, ven, Señor, tenemos que estar listos. Porque es imposible que usted le diga a alguien, ve, pasa por casa y la casa no está preparada. ¿Cuántos saben lo que es? Eh, mire, estoy, llego en cinco minutos. correr a recogerla cogele el jacket que está por aquí los zapatos que se quedaron por ahí ay yo todos se están sonriendo eso quiere decir que ay 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 pero si usted lo analiza con nuestra salvación es lo mismo es lo mismo no tenemos que esperar que el señor comience a amonestarnos no tenemos que esperar que venga el mensajero y traiga el mensaje nosotros podemos todo el tiempo y debemos todo el tiempo estar listos, preparados. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe. Y por eso es que tenemos que estar preparados. Porque si lo supiéramos, pues no. Un minuto antes nos preparábamos. ¿Sabe que hay personas que se atreven a decir, no, si yo antes de morirme me arrepiento. ¿Qué sabes tú si vas a tener la oportunidad? ¿Verdad? Nadie sabe si va a tener la oportunidad de arrepentirse Pero esa es la ignorancia A su nombre, gloria, aleluya Preparación, tenemos que estar preparados Se supone que este culto en esta, en esta tarde no es solamente para adorar a Dios Sino para cada día, aleluya, prepararnos más Porque en cada servicio, gloria a Dios, el Señor nos habla Nos amonesta, nos aconseja a su nombre, gloria. Aleluya. Mateo 24, 44. A su nombre, gloria. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ve que es que, está, es que, es que hay que estar preparado. Pero hacemos acepción de este día, ¿para qué el Señor nos dio esta oportunidad, este privilegio de llegar a su casa de oración? So, yo creo que es una oportunidad mayor que el Señor nos ha dado en este día, porque cuánta gente se acostó ayer, aleluya, y hoy amanecieron mirándose el dedo grueso como dicen. So nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nos dio una oportunidad un privilegio de llegar a su casa de oración donde nosotros sabemos que Dios habla nosotros somos muy conscientes de que Dios habla se hizo una oración para comenzar el culto ahí Dios habló a través de los cánticos en cada cántico Dios trajo un mensaje a cada uno de nosotros posiblemente en uno no me habló a mí pero en el otro te habló a ti en el otro te habló al otro y al otro y en alguno a mí me habló también aleluya Mi alma te alaba Jesús no sabemos la hora pero él nos pide que nos preparemos estemos listos, preparados ay santo es el Señor aleluya Jesucristo, yo pudiera seguir para abajo, verdad, porque eso, son unas escrituras que tienen eh, mucho, gloria a Dios ahora mis amados hermanos, mientras nos vamos preparando o estamos preparándonos porque estamos preparados estamos preparándonos porque estamos preparados ¿Usted entendió eso? Gloria a Dios. No diga amén a todo lo que oye. Si no lo entendió, no diga amén. Porque yo puedo saber lo que estoy hablando, pero usted no entenderlo. ¿Correcto? A su nombre, gloria. Por eso es que la palabra de Dios es tan dulce. Esto es un manantial. Que da y da y da y da. Por eso es que la escudriñemos, porque mientras más la leemos, más nos da. A su nombre, gloria. Aleluya. Hay que esperar, y esperar no es fácil. En el esperar viene la impaciencia, ¿verdad? No es fácil esperar. Especialmente los días que estamos viviendo, donde todo está tan fácil, tan rápido... Cuando no estaba en microonda, usted tenía que calentar, por ejemplo, un cafecito ahí en, y le cogía como 10 minutos. Vino en microondas y en un minuto tiene café. Pero usted pone esa taza de café a prepararse o a hervirse o a calentarse y usted se queda ahí mirando en microonda como que si va a durar una hora. ¿Cierto o no es cierto? No son nuestras experiencias. Y es un minuto. Yo por lo general doy un minuto y medio. Y ese minuto y medio me parece que estuve esperando 15 minutos. Porque nos hemos acostumbrado de que todo es rápido, 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 rápido. Y ya no sabemos esperar. Ya no sabemos esperar, amados hermanos y nos estamos empacientándonos donde no debiéramos de empacientarnos vamos a ver si lo cogemos más suave con las faenas de la vida con los insabores queremos resolver los problemas electrónicamente me entendió, me entendió eso queremos resolver los problemas electrónicamente pero no se puede Especialmente si esa dificultad que ha venido a tu vida, aleluya, es un plan de Dios. Porque a veces los planes de Dios que vienen a nuestras vidas, toman tiempo, porque Él comienza a formar. ¡Aleluya!
1: Y cuando Dios está formando, muchas veces toma mucho tiempo,
0: y requiere paciencia. Por eso dice el salmista, y creo que tengo ese versículo por ahí, pacientemente esperé a Jehová, Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero para esperar pacientemente hay que conocer al que usted está esperando. Porque si usted no lo conoce, no espera. Por eso es menester conocer a Dios. Conocer a nuestro Salvador. Conocer al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Esperar paciente. Primera de Corintios, Aleluya. 1.7. Váyase allá conmigo si puede. Gloria a Dios. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esperando, de tal manera que nada nos falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor. Ve, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se va a manifestar. El problema está en que tenemos que esperar. Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. Se va a manifestar. Alabado sea nuestro Dios. Aunque muchos están esperando. Para nosotros estamos esperando que se manifieste cuando venga a levantar su iglesia. Aleluya. Porque ya él se manifestó para nosotros. Pero hay gente que para ellos todavía Cristo no se ha manifestado. ¿Lo sabían? Para mucha gente. Y a veces desconocemos estas verdades. Para mucha gente todavía Cristo no se ha manifestado. Yo escuchaba... Un maestro, un rabino judío, ¿ok? Rabino judío. Aleluya. No todos los judíos, pero la mayor parte de los judíos no creen que Cristo vino, que el Mesías vino. Y él decía que el Mesías que nosotros hemos recibido es el anticristo. ¿Oye? es el anticristo y él decía entonces amados hermanos claro como es un rabino ya si usted es medio <ríe> que no analiza las cosas bien pues o usted oh, sabe y ahí hay muchos cayendo o oh, usted sabe el único que lo sabe todo es Dios mismo los demás estamos aprendiendo Por más usted sepa Tiene que aprender Y el día que deje de aprender Tiene que comenzar Desde abajo A su nombre gloria Él dice Que el Mesías que vino Que nosotros estamos sirviéndole No llenó los requisitos del Mesías Estos es son los días que estamos viviendo Días de apostasía Días de apostasía, iglesia. Alabado sea nuestro Dios. ¿Usted cree que nosotros tenemos que tener? Y es buena idea, y es buena idea. Y cuando nosotros comenzamos la obra en, en diferentes sitios en la iglesia, pusimos eh, pusimos cartelones con, con textos bíblicos para que la gente los mirara y se los memorizara. Porque es buena idea, lo que usted lee y lo, lo, lo mira, ¿verdad? Se memoriza más rápido. Gloria a Dios. Pero porque eso está escrito ahí, eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Si no lo practicas en tu vida, no lo vives, no te sirve de nada. Y usted sabe cómo están gente cristiana hoy en día poniendo los los, los tinteles o dinteles como se sea, el, 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 el habrán cómo se llama ese, la parte de arriba de la, de, de la puerta el umbral eh, yo creo que tiene otro nombre y en inglés tiene otro nombre y en Chinese tiene otro nombre pero ustedes me están entendiendo eso puede estar ahí, pero si no está en tu corazón, de nada te va a servir. Porque sabe esta palabra, aleluya, si no la tenemos en nuestro corazón, de nada nos sirve. Y ahí es donde está el nuestro problema principal, que esta palabra no está en nuestro corazón. Y aún estando en nuestros corazones, aleluya, y me generalizo, gloria a Dios, la vamos olvidando y olvidando, o el enemigo nos las va robando, no para el beneficio de él, sino para perjudicarnos a nosotros. Y cuando nos venimos a darte cuenta, hasta se nos han olvidado los textos bíblicos, que antes no sabíamos, ya no lo sabemos. A su nombre, gloria. Ese ese rabino debiera de leer a Isaías, a Isaías 53, aunque ahora, por lo que escuché, ya el, 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 el Isaías 53, y que algunos judíos no lo leen, pero yo no, no ni, ni soy judío ni quiero ser judío. Eso es así. A su nombre, gloria alaba lo que él vive segunda de corintios 14 y 15 váyase allá conmigo por favor ya 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 yo casi estoy estoy, estoy terminando pero usted sabe que a veces el, a veces el tiempo mío es tiempo pentecostés pero el hombre natural y aquí es donde está el problema por eso ese por eso ese rabino por eso ese rabino Oiga, oiga lo que voy a decir, por eso es el rabino y por eso mucha gente no pueden comprender e entender la palabra de Dios. Ahora usted va a saber el porqué. Ahora va, usted va a saber el porqué. Aquí la Biblia nos lo dice, porque lo que la Biblia nos diga, aquí está, la palabra de Dios lo tiene todo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Oiga bien, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, o si el ser humano no tiene a Cristo en su corazón, no puede comprender lo que dice la Palabra de Dios. Para tener revelación de la palabra de Dios, tenemos que haber aceptado a Jesucristo. Mire, cuando uno acepta al Señor, aleluya, no fue que entendió el mensaje, fue que el Espíritu Santo te convenció. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo te convenció. Te convenció que esa palabra es de Dios. Te convenció que tú eres un pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces tú sigues, aleluya, buscando de Dios. Y poco a poco vas creciendo. Por eso yo amonesto a la gente, siga buscando de Dios. No deje de asistir a la iglesia. Usted deja de asistir a la iglesia. El diablo hace fiesta con nosotros. porque lo primero que hacemos es que nos enfriamos y lo que se enfría ya viene el invierno por ahí y se vuelve un pedazo de hielo ¿verdad que sí? a su nombre gloria ¿Ve? pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y la palabra de Dios es del espíritu porque Dios es espíritu ¿se da cuenta? porque para él son locura Usted le dice a una persona que tú vas a la iglesia y te dicen cuántos días tú vas a la iglesia y le dice que vas cuatro días a la iglesia y dice, you crazy y luego le añade Did you have to go so many days y yo si me lo hacen a mí yo le digo Did you eat every day me dicen yes well you eat tú comes para satisfacer y alimentar tu cuerpo nosotros vamos a la iglesia para comer y alimentar nuestra alma a su nombre gloria, aleluya porque si no se seca ahora escuche lo que sigue diciendo el 15 en cambio el espiritual el espiritual es el que ha conocido a Cristo y vive para Cristo en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie si, tú, si a ti te están juzgando mucho, ten cuidado ¡Ten cuidado a ver qué es lo que pasa! Porque a nosotros nos observan, no decía, no decía, por su fruto los conoceré. Con el permiso de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Entonces, amados hermanos, hay que ser pacientes y esperar. Pero mientras estamos esperando hay que buscar de Dios. No podemos sentarnos a mirar las paredes. A su nombre, gloria. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano perezoso? Que perece. El cristiano perezoso perece. Se muere espiritualmente. Por eso la Biblia dice, ni deis lugar a quién? Al diablo. No le deis lugar al diablo, porque si le da lugar al diablo, aleluya, él gloria a Dios te coge la heredad y se queda con ella y acaba contigo estamos bien iglesia estamos bien gloria a Dios otra cosa que no debiéramos de hacer mientras esperamos no juzgar hay veces que en la iglesia hay muchos jueces gloria a Dios y nosotros mismos somos los culpables. ¿Sabía usted que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que velar por nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que velar por nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, o parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros nada más nos vamos para el cielo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, aleluya, que... ¿Acaso tú coges uno de tus miembros y lo destruyes? ¿Lo maltrata? No. No lo dice así literalmente, pero eso es verdad. No, lo cuidas. ¿Por qué? Porque pertenece a tu cuerpo. Así nosotros debemos de cuidarnos. Gloria a Dios aunque sabemos e entendemos iglesia que esto no es fácil porque muchas veces nosotros siempre estamos a la, a la defensiva no podemos decirle nada a nadie ni que nadie nos diga nada Oh, yo vivo mi vida como yo quiera ¿no es eso lo que oímos? es mi vida y nadie tiene que meterse ¿sí? ¿eso es lo que, eso es o ¿no es verdad? ¿Qué te no, a veces nos vamos un poquito más allá ¿qué te importa a ti como si me voy para el infierno para donde me vaya ese ya está perdido o perdida a su nombre gloria cuando alguien te da un consejo ponle atención por favor en todo consejo hay sabiduría algo hay que puedes adoptar cuando a ti te den una idea escúchala algo hay que te puede ayudar pero como no nos gusta oír a nadie, no queremos oír a nadie, rápidamente ponemos el LAC, bloqueamos y no queremos oír a nadie. Por eso fracasamos tanto. Yo no he dicho aquí que ustedes fracasan. Yo me incluí también, por eso fracasamos. Porque queremos hacer las cosas siempre creyendo que yo soy el único inteligente, el único que lo sé todo. La última Coca-Cola del desierto que ahora están prohibiendo que se la tome. A su nombre, gloria. Vamos a ver lo que nos habla aquí de juzgar. Primera de Corintios 4, 5 y 6. Rapidito, rapidito. No se me duerman. Déjeme chequear a ver cómo pasa el sensor por ahí, a ver. No, porque hasta ahora usted sabe si comió bastante, uno le da sueño. Ay, Dios mío. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor oiga, no juzguemos antes de tiempo hasta que venga el Señor porque el Señor es el que dice el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas lo oculto de las tinieblas el que lo va a declarar es Dios pero nosotros, amados hermanos tenemos que tener cuidado amén, aleluya, de cómo nosotros nos comportamos amén, aleluya no vaya a ser que nosotros hagamos pecar a nuestros hermanos a tu vecino a tu compañero de trabajo especialmente si has declarado que eres cristiano o cristiana en el trabajo te están velando no te has muerto pero te están velando para juzgarte para señalarte amén, aleluya dice y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios pero también su castillito, Alábalo. El 2, aleluya. Yo leí el 6, no, déjeme leer el 6. Pero es, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ni de lo que veamos. Ni de lo que nos digan. Porque a veces el que te lo dijo, te está diciendo una mentira. Te quiere meter en un problema. Te quiere meter en eso que le llaman tecnológicamente bochinche. <risas> Aleluya. A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, aleluya, os envanezcáis unos contra otro. Segunda de Corintios 14 y 15. Yo creo que esta, esta escritura yo la leí, pero... Sí, ya esa yo, ya yo la había leído. Oh. ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no hay primera de Corintios 2.14? ¿Yo dije segunda? ¿Están oh, despiertos? Me alegro. Denle un aplauso, están despiertos, un aplauso ahí. Aleluya. Oye lo rapidito que dije ahí. ¡Vamos a atacarlo ahora! Tranquilo, tranquilo, ustedes saben, eso es bueno. Eso es bueno que hay un buen humor entre nosotros sí, porque si por cualquier cosa no, nah, por favor por eso es que tenemos que ser pacientes y tratar de comprendernos los unos a los otros para que no andemos en enemistad a su nombre, gloria, aleluya santo es el Señor ya nosotros sabemos lo que dice eh, primera de Corintios eh, 2, 14 y 15, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Eh, tenemos que vivir, amados hermanos, una vida, vida irreprensible. ¿Oyó? ¿Qué es vivir una vida irreprensible? Una vida donde nosotros no tengamos el por qué nadie nos reprenda. Fíjense, usted y yo podemos escondernos hasta de nosotros mismos eso es difícil ¿verdad? pero como estoy en una exageración usted se puede esconder de usted mismo pero de Dios no podemos del Espíritu Santo tampoco podemos en esta iglesia creemos en la tercera persona de ese Dios triuno y Dios manifiesta y Dios habla y todos hemos tenido esa experiencia porque yo yo me niego a creer que yo soy el único que la he tenido porque aquí todos los que somos hijos de Dios Dios nos ha hablado alabado sea nuestro Dios aun cuando no vemos a nadie escuchamos una voz allá en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente aleluya que nos dice no vayas estamos bien pueblo a su nombre gloria Aleluya. Vida irreprensible. Primera de Corintios 1.8. Gloria a Dios. Escuche lo que dice. Dice. El cual también os confirmará hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles irreprensible, o sea, que no haya nada por la cual Dios tenga que reprendernos. A mí me encanta cuando yo leo estas palabras en la Biblia. A su nombre gloria. Dios espera no tener que reprendernos por nada. Yo personalmente creo que sería demasiado tarde. Si el Señor tiene que reprendernos cuando muramos. mejor le oro repréndeme vivo repréndeme ahora que tengo la oportunidad de pedirte perdón repréndeme ahora que puedo decir voy a comenzar de nuevo que no cuando sea demasiado tarde a su nombre gloria por eso es menester escuchar el consejo sabio de parte de Dios. ¿Me oyó iglesia? Escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Aleluya. El cual podemos aplicárselo a Primera de Corintios 1.8. Pero el 5.23 escuche lo que dice. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz... Oiga bien, y el mismo Dios de paz, no más nadie, no es el pastor, no es la iglesia, no es papi, no es mami, no es el hermano, no es la hermana, no. El mismo Dios de paz dice, nos santifique por completo. Él quiere santificarte a ti y a mí. Él quiere santificarnos. Porque nada inmundo va a heredar el reino de los cielos. Y eso, y eso está establecido. O yo... Eso está establecido que nada inmundo va a heredar el reino de los cielos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Usted no puede esperar a morirse para que se le haga una, una oración o que se haga cualquier cosa. Aleluya, porque ya es muy tarde. Por eso aprovechemos cada segundo de vida que el Señor nos dé. Aprovechémoslo y el mismo Dios de paz os santifique por completo Él quiere santificarnos por completo y qué es lo que Él quiere santificar por completo todo nuestro ser todo lo que tú eres y en eso de todo lo que tú eres que aquí hay tremenda polémica aleluya o oh, una base donde podemos probarle a aquellos que dicen aleluya que, que Jesús es Dios y es Padre y es Espíritu Santo Aleluya. Aquí claramente dice que, él, oiga, dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los tres. Espíritu, el alma y el cuerpo. Él los quiere santificar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. O yo los quiere santificar los tres. El espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, si el hombre oiga bien si el hombre es tripartista ¿por qué Dios no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? dígame oh pero aceptamos que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo lo aceptamos pero no podemos aceptar y los temas que uno ¿verdad? usted mira a una persona y es esa persona pero ahí está el espíritu, el alma y el cuerpo y tan difícil que se le hace a muchos aceptar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues yo pienso que no han tenido un encuentro con Cristo porque el Espíritu Santo es el que revela a Jesucristo, al Padre y al Hijo. Por eso es que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para eso es locura. Pero cuando usted lee la Biblia, usted ha tenido un encuentro con Cristo, usted, aleluya, el mismo Espíritu Santo te lo declara. Fácil y tú lo entiendes y lo comprendes, ¿Ves? y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿ves? y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo se han guardado, ve, se han guardado como irreprensible. O sea que no haya nada que reprenderle. Dios quiere que cuando él venga, no haya, o oh, Cristo que es el que va a venir, aleluya, pero ¿verdad? usamos la palabra, Dios, gloria a Dios. Cuando Cristo venga, aleluya. Él quiere no tener que reprender nada en ninguno de nosotros. El 24 dice, fiel es el que os llama. El que os llama es fiel, el que os llama no tiene mentira, no es mentiroso, no anda con bochinche, no anda embrujando las cosas. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ve? no solamente nos lo llama sino que lo va a hacer esa es palabra de Dios está en su Biblia pero muchos no lo quieren leer porque hace daño <ríe> molesta eso molesta cuando ¿verdad? cuando usted está leyendo la Biblia y hay algo que no, no no encaja no cuadra no engrana con su vida ¿verdad que pasa la página? A su nombre, gloria. ¿Estamos bien, verdad? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vida irreprensible. Obediencia perfecta. Oh, aquí sí que hay tela para cortar. Aleluya. Obediencia perfecta. Nosotros tenemos la, la, la muleta. Usted sabe cuando usted se fractura un una pierna le dan una muleta ¿verdad? y usted usa la muleta para poder caminar y hay muchos cristianos que andan con una muleta invisible Sí. eso no es nada todo el mundo lo hace no todo el mundo lo hace tiene que tener cuidado cuando dice que todo el mundo lo hace Todos todos los desobedientes lo hacen pero los que quieren obedecer a Dios no lo hacen a su nombre, gloria. Si usted quiere obedecer a Dios, aleluya, usted no lo haga. Aunque todo el mundo lo haga. Voy a decir algo aquí que me gustaría quitarle el micrófono. No, pero déjalo, déjalo. Pero me gustaría apagarle el micrófono para decirlo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Usted sabe que nosotros... Los que venimos de otros países, y aún los que están, ¿verdad? En, que no están aquí en, en los estados juntos, en United States, esos son los estados juntos. <risa> Aleluya. Por lo general, todo el mundo tiene como que esta nación es la superior, ¿sí o no? Todo el mundo tiene como que Estados Unidos es un, es un país superior a los demás. Entonces, eso también se metió en el cristiano. Y esto lo viví yo. Entonces vos tenés una iglesia que allá hacen y deshacen. Mire, yo he sabido ir a iglesia que, que los que entran entrando al templo, aleluya, apagan el cigarrillo en la entrada y entran. No uno, no uno porque cualquiera ¿verdad? Puede, puede ir a la iglesia que esté fumando, pero mucho. ¿Y por qué nosotros no fumamos? Porque nosotros sabemos que el cigarrillo le hace dueño a este cuerpo, que se supone que este cuerpo, el mío y el tuyo, sea templo del Espíritu Santo. Y entonces como eran americanos, decían, no, pero si los americanos lo hacen, en otras palabras, los, si los americanos lo hacen, nosotros lo podemos hacer. Mire qué mentira del diablo, eso, eso es una muletilla. ¿Eh? eso es una muletilla porque otro lo haga, tú no tienes que hacerlo acaso cuando te mueras te vas a morir con él o acaso cuando naciste, naciste con él nosotros estamos llamados a obedecer lo que dice la palabra de Dios, punto usted no tiene que mirar a nadie por el contrario usted tiene que amar a todo el mundo nosotros tenemos que amar a todo el mundo pero no hacer como otros hacen Nosotros tenemos que hacer como la palabra enseña Porque a quien hay que obedecer No es al pastor No es el nombre de la iglesia Es a Dios Y cuando Dios dice no, es no Y a veces a nosotros no nos gusta los no de Dios No nos gusta Gracias a Dios que nos entiende y no nos consume. No deja que un grano de, 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 de hielo se caiga de allá del cielo y nos... Uy. No, eso se le dice que no baje un rayo del cielo y nos consuma. Voy a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora en Timoteo, y aquí voy a terminar el mensaje. Aleluya, dice. Que guardes el mandamiento sin mácula. Que guardes el mandamiento sin mácula. Ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted y yo, si profesamos ser Hijo de Dios, estamos supuestos. Y note que yo no estoy diciendo, ustedes están supuestos. Yo estoy diciendo, estamos supuestos. Yo me estoy incluyendo. Usted y yo estamos supuestos a obedecer a Dios. Porque a quien usted y yo le tenemos que dar cuenta es a Dios. Aquí nadie tiene que darme cuenta a mí. Y eso yo lo tengo bien claro desde que el Señor me llamó. A quien yo tengo que darle cuenta. Y usted también es a Dios. No obstante, usted y yo podemos ayudarnos. Nosotros como congregación, como iglesia, podemos ayudarnos. El consejo nunca viene mal. Yo como pastor, cada vez que predico, estoy aconsejando. Cada vez que doy un estudio bíblico, estoy aconsejando. Ahora va a depender de usted cómo coge el mensaje. Porque como es el pastor porque muchas veces el pastor es aborrecido aunque usted no lo crea sí, muchas veces el pastor es aborrecido pero el Señor me enseñó todo eso desde que yo me convertí por eso yo yo no le pongo asunto al que me diga fulano está diciendo fulano esto, fulano dijo eso a mí no ni ni, ni para allá voy a mirar porque yo sé que es así entonces lo que yo necesito es seguir haciendo como tengo que hacer porque yo aquí no tengo que agradar a ninguno de ustedes. Pero sí tengo que agradar a Dios. Y si Dios se agrada, alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, si ustedes no se agradan, eso es problema suyo. Pero yo tengo que agradar a Dios. Porque Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo y la guianza del mismo, se encarga de llevar esta palabra. Entonces, aleluya, el problema es suyo. El problema es de cada uno de nosotros, de recibirla o rechazarla. Porque yo no puedo hacer nada, ni usted puede hacer nada por mí. Lo único que podemos hacer nosotros, los unos por los otros, es amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Es amarnos los unos a los otros como Él lo demanda. No podemos permitir, amados hermanos, que el odio, el enojo, los malos entendidos, hagan... Es carne en nuestras vidas, en nuestros corazones, y lleguemos hasta aborrecernos, no iglesia, no iglesia. Por eso es menester, amén, obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque aquí nadie le va a dar cuenta al pastor. Nadie. Pero si sí todos, incluyendo el pastor, le vamos a dar cuenta a Dios y yo seré responsable de mis hechos y usted será responsable de los suyo a su nombre gloria, aleluya cuál es nuestra actitud en esta tarde cuál está siendo mi actitud cuál está siendo tu actitud mientras le servimos al Señor cada uno de nosotros debemos de examinarnos si nos encontramos faltos, aquí está el Señor Sí, aquí está el Señor. Una oportunidad que nos dio de llegar a su casa de oración. Porque cada uno de nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo, aleluya, podemos llegar sin, sin equivocarnos a la conclusión de cómo estamos delante de Dios. ¿Verdad que sí? Todos. Pero la decisión es nuestra. Porque el pastor no puede tomar decisión por la iglesia, ni la iglesia podrá tomar decisión por el pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra le haya servido de bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos.